0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí recibiendo muchísimas de sus inquietudes y claro que vamos a seguir dando, completando tips y, y pues claves que digamos que pudieran servirte para desarrollar pues mucha más uh, asertividad en el momento de comunicarte y obtener exactamente de regreso una respuesta objetiva y satisfactoria de lo que tú quieres decirle a las otras personas. Para ello, el podcast de hoy. Y ante todo, quiero mandarle un saludo enorme con, un, con todo mi cariño a mi asistente, a Ale y a toda su familia que siempre están al pie del cañón y bueno, pues apoyándonos mucho. Ella puntualmente en los chats que tenemos del Centro Quantum, tanto en Telegram como en WhatsApp, comparte... Este, este podcast y siempre está muy entusiasta para hacerme sus comentarios y bueno pues lo comparten mucho, ya sabes Ale que te quiero y eres mi mano derecha y a veces hasta la izquierda. Y pues también a Raúl Jiménez que con su equipo también sube a las redes y están muy pendientes de que este podcast alcance a mayores personas que en su momento puedan necesitarlo y que siempre está eligiendo unas imágenes bien padres porque aparte hoy es su cumpleaños. Así que muchísimas gracias Raúl por hacer equipo con nosotros y pues con todos los que están detrás. También abrazos, abrazos. Y bueno, pues empezamos entonces con los tips de comunicación que ya la semana pasada hablamos este, muy puntualmente que pues había que saber decir lo que nosotros sí queremos, ¿verdad? Pero fíjate, quiero hablarte de un punto muy importante que es que la comunicación no verbal y verbal llega a la psique de la otra persona. Y cuando nosotros estamos hablando de cierta manera también le está llegando a la otra persona ese mensaje, aunque tú no eres consciente. Por ejemplo, mandamos mensajes de desvalorización, mandamos mensajes de falta de responsabilidad al respecto, mandamos mensajes de victimez, mandamos mensajes de soberbia. Es decir, aunque tú no creas, la otra persona lo recibe. Y por eso a veces el resultado de esa conversación no es lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, te voy a dar esas claves. Fíjate, lo primero que te voy a pedir es que todo lo que tú quieras decir, así se dice este término, te hagas cargo de tus palabras. Hemos estado hablando de la necesidad de hablar de forma impecable para poder crear realidad a conciencia. Eh, cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestras palabras, es decir, esas palabras que yo dije son mías, vienen de mi mente, vienen de mis ideas, entonces vas a encontrar resultados allá afuera de más fuerza. Por ejemplo, voy a contextualizar. Cuando tú hablas de algo que está pasando en otras personas pero no en ti, no es un problema tuyo, sino es problema de otras personas, porque no quieres hacerte cargo de ese tema tú, la respuesta entonces no va a llegar a ti, va a llegar a esas otras personas. Fíjate bien, cuando yo digo, es que te sientes, cuando uno cuando uno se siente desesperado, o es que cuando te sientes desesperado, es que cuando las cosas salen así, tú dices, es que no va... Bueno, en todo eso, yo nunca me hice cargo de mis palabras. Yo tengo que decir, me siento desesperada. Tengo que decir, yo digo que no está bien. Yo pienso que no está bien. No sé si pude haber sido lo suficientemente clara en este tema. Nunca digas, es que cuando las personas eh, se atoran, es que cuando las personas mienten, no, es cuando a mí me mienten. Es que cuando la gente se desespera, no, es cuando yo me desespero. ¿De acuerdo? Entonces siempre hazte cargo de tus palabras, siempre habla en primera persona. Yo soy la persona que piensa eso, yo soy la persona que dice eso. Y pierde ese miedo a ser juzgado, porque otro día hablaremos de ese, de ese tipo de miedos. ¿Les parece bien? Otra cosa muy importante es que ahora sí... Mmm, Quitemos de nuestro lenguaje estas palabras que nos hablan de desvalorización. Por ejemplo, hay dos frases que son muy comunes de personas que cargan un nivel de no existo, no soy importante, eh, desvalorización, no valgo. Valgo a partir de lo que doy o de lo que hago. Mm, si yo no hago, no valgo. Esa es desvalorización, pues. Entonces, esas dos frases son tengo que y debo de es que tengo que hacer de comer, es que te, yo debo de eh, llevar a mi mamá, es que yo tengo que bañar a los niños. Entonces nos habla de un sentido de obligación, de no tengo opción de escoger y esto me supera, me manda. Yo te pediría que primero te escucharas, analizaras, analizaras con las grabaciones que hemos sugerido la semana pasada, cuántas veces repetimos tengo que... O debo de. Y yo te voy a pedir que para que podamos migrar al estado del yo adulto, tú puedas decirme yo quiero hacer de comer. Yo elijo bañar a los niños. Es una elección adulta porque pues ya los tengo y tengo que hacer eso y muchas otras cosas para mis hijos. Es que tengo que ir a trabajar. Si hay un sentido de esclavitud, de obligación, de pesadez, el universo responde ante esa esclavitud que le digo yo que tengo. Pero si es mi elección ser una persona productiva en esos horarios, entonces yo no, no tengo que ir a trabajar. Yo, de, yo elijo y quiero producir. ¿Entienden cómo vamos a ir quitando palabras? Entonces, por esta ocasión en este eh, cómo se llama podcast voy a decir una palabra que yo tengo por regla general nunca decir porque es de una frecuencia de vibración muy baja hay palabras que deberíamos de sacar de nuestro vocabulario porque a nivel inconsciente nos están trayendo muchas anclajes pero para que todos nos entendamos en todos los países en donde nos escuchan no solo en México sino hay otras personas hispanoparlantes que nos escuchan en Europa, en Sudamérica, en Australia, Nueva Zelanda, por ahí tengo la lista de todos los que nos escuchan eh, hispanoparlantes en otros países, pues bueno, vamos a unificarnos. Nunca más vuelvas a decir esta palabra, y es la palabra envidia. Esa es una palabra que tiene una frecuencia de vibración bajísima. Y luego aquí en México decimos que hay una de la buena, ¿verdad?, ¡Ay, te vas a ir de vacaciones! ¡Uy, qué envidia me das! Pero de la buena, ¿eh, amiga? De la buena. De la buena y de la mala es lo mismo. Porque es un código que nos está diciendo que estás percibiendo en ti una emoción de, de que eso que ves enfrente como un viaje, un éxito, un cuerpo, una pareja, una situación, eso no es para ti. Lo alejas cada vez más al decir que... pep y de la buena, estás diciendo que eso que ves no es para ti, que tú no tienes permiso de tenerlo, que no lo mereces, que no sabes cómo obtenerlo. Entonces, no es una palabra positiva. Podríamos borrarla de nuestro vocabulario. Nosotros deberíamos de sentirnos realmente felices de convivir con personas que tienen algo que nosotros no tenemos aún, porque así podemos tomar su energía y aprenderles. Algo estarán haciendo para hacer eso, Alguna decisión estarán tomando para hacer eso y pues yo tendría que abrirme más a observarla en lugar de, de soltar este código. Así que si lo has dicho otras veces en tu vida en el pasado, te perdonas, te perdonas, te perdonas y te prometes que nunca más la vuelves a decir y si la percibes, te perdonas otra vez. ¿Por qué será que yo pienso que no es para mí eso? ¿Sí? ¿Por qué será que yo siento que no lo merezco? Entonces estos tips de comunicación que vimos el día de hoy, eh, es muy importante que los comencemos pues a practicar, ¿verdad? Y para ya despedirnos en este martes, vamos a decirte que siempre que, como último tip, pues, que siempre que quieras hablar con alguien de algo importante, por ejemplo, un, con tu pareja o con tus hijos, o con un jefe o con alguien en el trabajo. Es decir, siempre que tú tengas algo muy difícil de decir, pesado, que te está costando trabajo, algo que sabes que no está muy bien recibido por la otra persona, le vas a dar una noticia, le vas a pedir el divorcio, le vas a decir que no es su mamá o no es su papá de a Es decir, cual, vas a pedir una, la renuncia. Es decir, va, cualquier cosa que sea, siempre es muy recomendable que hables con esa persona en un terreno, en un territorio neutro para hablar. Es decir, que no estén en tus terrenos como es tu casa o tu oficina o en los terrenos de los demás, ¿no? No vas a decirle cosas que no le gustan a tu mamá, a tu papá en su propia casa. Siempre busca un, terreno, un territorio que sea normal, que sea neutro para las dos partes para que entonces pueda hablar ahí la verdad, la conciencia. Porque a nivel inconsciente somos muy territoriales, entonces eh, nos escapamos, nos metemos al baño, nos distraemos muy fácil. Pero cuando estamos sentados en una mesita de un café, o mismo en una banca de parque, o en la banqueta si tú quieres, ahí podemos hablar de igual a igual. Y lo que buscas es que le puedas decir qué es lo importante y qué no perdernos en la, en la paja de la conversación. De esa manera también mantienes tu casa, tus zonas personales limpias de energía discordante, negativa, eh, porque en las casas se van quedando, cuando se hacen estas armonizaciones o limpiezas de las casas, se van quedando ahí las puertas que siempre se azotan, los lugares donde siempre se grita, toda esa energía queda ahí y parte de eso es que se hacen estas masas conflictuales después energéticas como enjambres de las discusiones que, que es solamente energía mental y emocional que se emitió y que no fluye, ¿verdad? Entonces yo te invito a que de la manera en la que puedas, puedas cambiar la conducta en la que te comunicas porque yo te lo aseguro que vas a empezar a tener resultados increíbles, mantener tu casa, tu trabajo, un lugar armonizado, un lugar equilibrado, y que en esa medida puedas irte relacionando más de adulto a adulto. Y bueno, pues ya sabes, siempre muchas gracias por todos tus comentarios. Estamos al pendiente en Instagram y me mandas un correo si es que es algo más extenso. Muchos abrazos y nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @quantumgdl y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.